0: Atos capítulo 14, hoje nós vamos ler os versos 8 até o verso 20. Atos 14, de 8 a 20, todo mundo achou aí? Amém? Diz assim a palavra de Deus, Atos 14, a partir do verso 8. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz, levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica. Os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhes sacrifícios. Verso 14. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando, homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Verso 18. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas, quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derba. Irmãos, existe uma doutrina da nossa fé, na doutrina da fé cristã, que todos nós conhecemos, mas muitas vezes ela é mal compreendida. Que é a doutrina da queda, da entrada do pecado. Quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 3, nós vemos como que o pecado entrou, através de Adão e Eva, o pecado entrou na criação. A doutrina da queda nos ensina que naquele momento em que o homem pecou, toda a nossa natureza foi corrompida. Todas as áreas da nossa vida foram corrompidos pelo pecado. Portanto, hoje, nós que ainda estamos na carne, ainda estamos sujeitos e lutando contra o pecado. Nós somos tendentes a praticar o mal. Nós somos naturalmente inclinados a fazer o errado. Nós somos naturalmente tendentes, inclinados a pecar. Porque a nossa natureza, as nossas decisões, os nossos pensamentos, tudo foi corrompido pelo pecado. Portanto, se nós somos deixados à nossa própria sorte, nós vamos sempre errar. Nós vamos sempre ser inclinados para o mal, para o erro, para o orgulho, para a ganância para a opressão, essa é a nossa natureza. Se não for o Espírito Santo de Deus agindo no nosso coração e nos santificando dia a dia, a nossa tendência é sempre pecar, é sempre errar, é sempre caminhar para o mal. Por isso é tão importante, e as Escrituras nos ensinam o tempo todo, que nós precisamos, como cristãos, viver uma vida consagrada, uma vida na dependência do Espírito Santo. As nossas orações e as nossas conversas sempre giram em torno disso. Nós precisamos mais dependência do Espírito Santo. Nós estamos estudando aqui em Atos como a igreja era totalmente dependente do Espírito Santo, como era uma igreja que andava segundo a direção do Espírito Santo. Por isso, irmãos, nós, como cristãos, precisamos de uma vida de oração, de uma vida de consagração, de uma vida de leitura da palavra, de meditação na palavra. Porque é apenas uma vida consagrada aos pés de Jesus, orando, estudando as Escrituras. É assim que nós conseguimos. É assim que nós vamos avançando nesse processo de santificação, que é um processo feito pelo Espírito Santo, mas que conta também com a nossa decisão, com o nosso empenho. É assim que deve ser a caminhada cristã. É assim que nós mantemos o foco. É através da oração, é através da consagração, é através da dependência do Espírito Santo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque aqui, irmãos, nós vamos ver, nós vimos nessa história e nós vamos passar novamente por ela, nós vamos ver que Paulo e Barnabé vivenciaram duas situações extremas. Paulo e Barnabé aqui passaram por dois extremos num período muito curto de tempo, e não for, se não fosse uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de dependência de Deus uma vida cheia do Espírito Santo, esses homens teriam fracassado aqui. Eles passaram por dois momentos tão difíceis, tão, desafios tão complicados, que muitas vezes podem bater na minha porta e na sua porta também. E que se nós não estivermos na dependência do Espírito Santo, uma vida de oração e uma vida de consagração, nós vamos cair. Nós vamos ver, então, que Paulo e Barnabé passaram aqui por esses dois desafios, o desafio da adoração e da oposição. No primeiro momento, eles estavam sendo adorados, como deuses. No segundo momento, estavam sendo apedrejados como criminosos. Dois desafios que nós podemos também encontrar na nossa caminhada cristã, e que apenas... O Espírito Santo de Deus, apenas uma vida em comunhão com Ele, consegue nos segurar, nos mostrar, abrir os nossos olhos e nos ensinar a permanecer firmes e fiéis à palavra em momentos como esse. Então, nós vamos ver esses dois desafios, a adoração e a oposição. E vamos ver também como Paulo e Barnabé reagiram a cada um deles e que isso possa nos inspirar na nossa caminhada. Mas o texto começa, então, existe todo um contexto para esses desafios que estavam acontecendo. Paulo e Barnabé estão na cidade de Listra, e eles estão ali pregando o Evangelho. Nós vimos no capítulo 14, no começo, a Miriam pregou semana passada, voltando aí um pouquinho no versículo 5, que eles estavam em Listra, fugidos. Veja comigo de novo o verso 5. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus com os seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuavam a pregar as boas-novas. As boas aqui é interessante, um ponto importante que a gente já aprende aqui, é que Paulo e Barnabé, eles fogem para a cidade de Listra porque eles iam morrer lá. Os judeus queriam apedrejá-los. Portanto, eles fogem para aquela cidade, Listra e Derbe não eram cidades importantes. Não eram cidades grandes, não eram cidades estratégicas para o que eles estavam fazendo. Listra e Derbe eram cidades pequenininhas, de pessoas iletradas, eram pessoas muito simples. Então, eles foram para aquelas cidades como um refúgio para se esconder dos judeus, e não como um plano para eles alcançarem toda aquela região. A cidade não era estratégica, eles estavam ali para se esconder, mas, ainda assim, eles estavam pregando o Evangelho. Paulo e Barnabé, onde estavam, pregavam o Evangelho. Onde eles estavam, em qualquer situação que eles estavam, eles estavam anunciando a palavra de Deus. E é isso que eles estão fazendo, então, no texto que nós lemos. A partir do verso 8, eles estavam pregando o Evangelho, anunciando a palavra, anunciando a salvação. Quando, de repente, Deus faz um milagre. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar, e quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz, levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Aqui é interessante nós vermos que Lucas está fazendo um nítido, é, uma nítida comparação com Atos capítulo 3. Se você quiser, não precisa abrir, Atos capítulo 3, aconteceu também uma cura muito parecida com essa. Mas quem estava ali sendo usado pelo Senhor, era Pedro. Pedro foi um instrumento de Deus para curar, e Lucas usa palavras muito parecidas. Ele diz lá no capítulo 3, verso 2, estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas. Vendo que Pedro e João iam ia, ia entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Aí, no verso 4, Lucas registra, Pedro e João olharam bem para ele. Aqui é interessante que Lucas, de propósito, ele está usando as mesmas palavras. Ele está dizendo, olha, nos dois casos, era um homem que nunca havia andado, paralítico dos pés. Nos dois casos, os apóstolos olharam fixamente para eles. O que Lucas está nos ensinando aqui é que Deus não cura apenas judeus. Lucas está nos mostrando, olha, a mesma cura que Deus fez com o paralítico judeu, Deus faz com o paralítico gentio. A cura não é só para judeu, a cura é para o gentio. A salvação não é só para judeu, a salvação é também para o gentio. Você se lembra que essa é a tônica do livro de Atos. O Evangelho está se expandindo por todo mundo, alcançando também os gentios. E aqui Lucas, então, ele faz questão de mostrar como que o Evangelho, a cura e tudo que envolve o Evangelho está chegando também aos gentios. É interessante a gente ver aqui que a cura, o milagre, ele acontece acompanhado da mensagem, da pregação do Evangelho. Paulo e Barnabé estão pregando o Evangelho quando Deus opera uma cura. Irmãos, o milagre, ele acompanha a pregação da palavra. No verso 3 do capítulo 14, Lucas registrou assim, Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem da sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. Percebe que, o propósito do milagre, o milagre não é um fim em si mesmo, o propósito do milagre é sempre confirmar a mensagem, é confirmar aquilo que está sendo pregado, porque eles estavam pregando uma palavra de um Deus vivo, de um Deus verdadeiro, de um Deus que cura, de um Deus que sara, de um Deus que ressuscita os mortos. Portanto, Deus opera milagres, confirmando a sua palavra. O milagre acompanha a pregação da palavra. Nunca o milagre é ter o propósito de engrandecer o pregador ou quem está fazendo o milagre. Não. O milagre visa confirmar aquilo que está sendo pregado. Hoje existem muitas igrejas que estão focadas apenas no milagre. O culto é apenas o culto do milagre. Nem tem palavra, é só milagre. Mas o milagre, ele acompanha a palavra. A palavra que salva, a palavra que liberta, a palavra que é que traz transformação. E o milagre vem, então, para confirmar essa mensagem. Paulo e Barnabé ali estão, então, pregando o Evangelho, anunciando a salvação, quando Deus opera o um milagre. Ali, Deus não está querendo exaltar Paulo, Deus não está querendo exaltar Barnabé, está querendo dizer para aquele povo pagão, aquele povo que nunca havia ouvido falar do Senhor Jesus, Deus está dizendo, olha, isso que eles estão dizendo é palavra de Deus. Isso que eles estão anunciando para vocês é verdade, porque o mesmo Deus que eles estão pregando para vocês é o Deus que faz um paralítico de nascença, dar um salto e começar a andar. Esse é o propósito da, do milagre. Mas acontece que aqui, como nós vimos, e vamos ver de novo, a reação da multidão foi um pouco diferente a intenção ali do milagre era confirmar a palavra, era mostrar, olha, Deus está nesse negócio, Deus está nessa mensagem, eles estão pregando verdadeiramente a palavra de Deus, mas o acontecimento aqui se torna tão específico que Lucas faz questão de registrar, porque ao invés de reconhecerem aquele Deus que estava sendo anunciado por Paulo e Barnabé, a multidão começa a achar que deuses, na verdade, são Paulo. E Barnabé. Então, o verso 11 até o verso 13 nos dizem assim. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica. Os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhes sacrifícios, a multidão então começa a achar que eles são deuses, os deuses desceram até nós, Zeus e Hermes, ou pode ter aí na sua Bíblia, dependendo da versão, Júpiter e Mercúrio, que são os correspondentes, Zeus é o deus Mercúrio, Zeus é o deus Júpiter, Zeus na mitologia grega, Júpiter na mitologia romana, e Barnabé atribuíram Hermes, e a Paulo atribuíram o Hermes, ou Mercúrio, que é o deus na mitologia grega e na mitologia romana. É interessante eles atribuírem é, a Paulo o deus Hermes. Hermes, na mitologia, é o deus portador da palavra. É o deus que, que fala com o homem. Hermes, na mitologia grega, é aquele que traduz o pensamento dos deuses, ele interpreta a vontade dos deuses para os homens. É daí onde vem a palavra hermenêutica. Hermenêutica é a interpretação do texto. Portanto, Hermes era esse Deus responsável por falar com o povo. Provavelmente, pelo que o texto nos diz, Paulo é quem estava pregando, portanto, ele só pode ser Hermes. Filho de Zeus, que estava ali ao seu lado, na figura de Barnabé. A reação da multidão foi extrema. Deuses desceram até nós. Essa cura só pode ter sido Zeus e Hermes. Aqui um pouco de história nos ajuda a entender o porquê dessa reação tão vigorosa da multidão. Existia uma lenda naquela região, e essa lenda foi preservada por um poeta chamado Ovídio, poeta romano. E essa lenda dizia o seguinte, 50 anos antes desse acontecimento, na cidade vizinha de Frígia, a lenda dizia que os deuses Zeus e Hermes haviam visitado aquela cidade. Zeus e Hermes haviam visitado Frígia em forma humana, disfarçados de homens. E eles foram conhecer, então, aquela cidade e buscaram ser recebidos pelas pessoas daquela cidade. Acontece que as pessoas da cidade de Frígia não receberam bem os deuses disfarçados de homens. Ninguém queria dar abrigo para aqueles deuses, ninguém queria recebê-los em suas casas. Apenas um casal de camponeses simples, que morava numa cabana, um casal chamado Filemon e Balques, esse casal, bem simples, recebeu Zeus e Hermes na sua cabana e deu acolhida a eles. A lenda conta, então, que Zeus e Hermes recompensaram aquele casal, transformaram a sua pequena cabana num templo maravilhoso e instituíram Filemão e Balques como os guardiões do templo. Da mesma forma que eles puniram aquela cidade com uma terrível enchente que destruiu as casas daquele povo que não havia recebido bem aqueles deuses. Portanto, no momento em que percebem que havia algo diferente acontecendo ali, uma cura aconteceu, os deuses devem ter vindo mais uma vez. O que aqueles moradores de Listra, então, imediatamente concluíram? Os deuses vieram de novo. E se nós não fizermos o certo dessa vez, nós também seremos punidos. É por isso que nós vemos essa mobilização. Nós vemos aqui esse, esse agir tão vigoroso, e de repente o, 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 o ministro lá do templo de Zeus já estava com bois e querendo fazer sacrifício a Paulo e Barnabé. A gente vê pelo texto que Paulo e Barnabé a entender o que estava acontecendo, porque eles só percebem o que estavam fazendo quando os bois já estavam preparados na porta de onde eles estavam. Provavelmente porque, no versículo 11, diz que, ao ver o que ele fizera, a multidão começou a gritar em língua licaúnica. Paulo e Barnabé, então, estão ali pregando, Deus opera um milagre através deles, e, de repente, aquela multidão começa a falar uma língua nativa, uma língua que eles não entendiam. Eles ficaram sem entender nada durante um tempo, a multidão empolvorosa, falando na língua nativa, adorando Paulo e Barnabé. Quando então eles percebem o que está acontecendo, eles estavam sendo adorados como deuses. Irmãos, essa tentativa de adorar homens, ela não é incomum. Ela não é algo tão raro de acontecer. Existe uma tendência humana de confundir o mensageiro com a mensagem. Existe uma, uma tendência no coração humano de confundir aquele que traz a mensagem como sendo ele o próprio responsável por aquilo que está fazendo. Nós vemos no próprio livro de Atos que Pedro passou por essa situação duas vezes. Lá em Atos 3, no texto que eu li, quando acontece a cura ali do, do aleijado que ficava no templo, nós vemos que a multidão vai até ele, vai até Pedro e João, e nós vamos ver daqui a pouco a resposta que eles deram, achando que eles eram responsáveis por aquilo. As pessoas vão atrás de quem fez o milagre, porque ele deve ser especial. Confundem mensageiro com a mensagem. Nós vemos também quando Pedro está na casa de Cornélio, você se lembra do texto, quando ele entra na casa de Cornélio, Cornélio se prostra para adorá-lo. Existe essa tendência no coração humano de atribuir a homens aquilo que Deus está fazendo. E essa é uma tendência que não é raro também em nossos dias. Essa é uma tendência comum também nos dias que nós vivemos. Eu já vi, irmãos, muitas vezes, não aqui na igreja, eu já vi muitas vezes pessoas chegarem na igreja, colocam a cabeça para dentro e falam assim, não é o pastor fulano que prega hoje, não? Então, eu vou embora. Não é a banda tal que vai tocar hoje, não? Então, eu vou embora. Porque, será que não é Deus que fala? Será que não é o Espírito Santo que fala, não é o Espírito Santo que age, é o homem? É o um determinado pastor, é determinado ministro de louvor? Percebe como é muito fácil, mesmo em nossos dias, encontrarmos pessoas que confundem mensagem e mensageiro. É o homem, eu só vou se ele fizer, eu só vou se ele estiver. É bem verdade que hoje as pessoas não sacrificam bois mais a esses pastores, como os listrenses aqui queriam fazer com Paulo e Barnabé. É bem verdade que hoje essas pessoas não se curvam diante desses pastores para adorá-los como Cornélio fez com Pedro. Mas hoje, essas pessoas vão atrás de homens, como a multidão fez em Atos 3 como se os homens pudessem fazer alguma coisa por si mesmos. Irmãos, apenas uma vida de oração, apenas uma vida consagrada, apenas uma vida cheia do Espírito Santo consegue fazer um homem resistir a uma tentação como essa. Porque se por um lado existe essa tendência no coração humano de adorar homens, de atribuir a homens a responsabilidade por aquilo que acontece. Do outro lado também existe um ego doido para ser massageado, doido para ser inchado, inflado. Aqui era tão fácil, meus irmãos, para Paulo e Barnabé terem se sentido assim, tão confortáveis naquela cidade. Nós estamos pregando o Evangelho. Eles estão nos adorando, mas é pelo Evangelho. Estamos fazendo a obra. Irmãos, essa tentação de ser adorado, ela é mais perigosa do que a própria oposição. Eu já vi mais gente cair. Eu já vi mais ministério parar por conta de adoração do que por conta de oposição. É mais perigoso para o pregador, para o pastor, para o ministro de louvor, para o líder de cela. É mais perigoso ele receber esse tipo de resposta do que ele ser apedrejado, como nós vamos ver daqui a pouco. Porque a verdade é essa, irmãos. A nossa carne, é por isso que eu abri essa mensagem falando sobre queda, sobre pecado. A nossa carne gosta dessas coisas. A nossa carne quer essas coisas, as pessoas querem subir no púlpito para serem famosas, para serem reconhecidas, para ficarem... para terem milhões de seguidores. É isso que muitas pessoas estão buscando hoje, porque a nossa carne tem essa tendência de gostar dessa ideia, gostar de receber essa resposta, essa glória, essa honra, que não é nossa. Para quem está na carne, o que aconteceu aqui é um prato cheio. Irmãos, tem tantos pastores hoje que você assiste uma mensagem, eles falam mais deles mesmos do que de Jesus. Tantos pastores que sobem no púlpito e num domingo como esse que nós estamos aqui, estão falando apenas daquilo que eles fazem, aquilo que eles fizeram, aquilo que eles conseguem, aonde eles chegaram. Falam um pouquinho de Jesus. Mas estão falando deles mesmos. Tantos ministérios hoje exaltam o homem, engrandecem o homem, carregam o nome de um homem, exaltam o homem. Isso é do coração humano. Isso é consequência da queda todos nós estamos sujeitos a isso, se não for uma vida de oração, cheia do Espírito Santo, uma vida de consagração e dependência de Deus, nós vamos cair. E eu não estou falando aqui apenas do pastor que sobe no púlpito, do ministro de louvor que está aqui em cima. Isso vale para qualquer um de nós. Porque aqui, Paulo e Barnabé nem estavam na igreja, estavam pregando. Pode acontecer com você também, pregando lá no seu trabalho, na sua família, de repente as pessoas começam a achar que você é poderoso demais. Você é diferente demais. Mas essa adoração, irmãos, receber essa adoração é negação da própria mensagem do evangelho. O evangelho aponta para uma única pessoa, Jesus Cristo. Apenas Ele é digno de receber a honra, o louvor e a adoração, mais ninguém. Por isso nós temos que ser como João Batista, que diz lá em João capítulo 3, verso 30, é necessário que Ele cresça e eu diminua. Irmãos, o nosso ministério, seja dentro da igreja, seja pregando o Evangelho lá fora, a nossa preocupação tem que ser apenas essa. As pessoas têm que esquecer de mim e se lembrar dEle. As pessoas têm que lembrar de Jesus. Quando eu terminar de falar, eles não têm que saber mais quem falou, têm que saber de quem eu falei. A sua célula, o seu ministério. Onde você está atuando? Jesus tem que ser glorificado. Não nós, não os homens. Qual foi, então, a reação de Paulo e Barnabé, sendo adorados, Adorados como deuses, quando eles se dão conta, existem bois prestes a serem sacrificados para eles. Que prato cheio, que momento, esse é o meu momento, Deus está me honrando. Não, o que é que esses homens fazem? Qual foi a reação de Paulo e Barnabé diante dessa situação? A primeira reação deles está no verso 14. Ouvindo isso, os apóstolos Paulo e Barnabé rasgaram as suas roupas. Irmãos, rasgar as vestes, rasgar as roupas naquele tempo era um sinal de luto, de sofrimento, era um sinal de revolta, de indignação. Aquilo eles estavam mostrando que eles estavam completamente indignados com o que estava acontecendo. Eles rasgam as suas roupas, dizem não, não façam isso. Veja que eles não estão apenas conversando e negociando, não, a atitude deles é extrema, não aceitamos isso, não está certo. Uma atitude extrema, de revolta. É interessante que a gente não vê Paulo rasgar as suas vestes quando ele é apedrejado, quando ele é humilhado, quando ele é insultado. Ele confiava em Deus nessas horas, ele esperava. Ele confiava. Mas quando o assunto é a honra de Deus, meus irmãos, Paulo fica indignado. É interessante, não é como que a nossa indignação é seletiva? Quando mexe com a gente mesmo, ah, meu irmão, ah, mexeu com a minha honra, ah, e às vezes é com o nome de Jesus, às vezes é com a honra do nosso Deus, e a gente está tão quieto. Paulo e Barnabé não toleraram aquilo, rasgaram. Rasgaram as suas roupas. E correm, então, para o meio da multidão. É interessante que as palavras que eles usam aqui... Paulo e Barnabé rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão gritando, homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos homens como vocês. É interessante que Pedro, quando ele está lá diante de Cornélio, que Cornélio se prostra diante dele, a reação de Pedro foi exatamente a mesma. Pedro fala para Cornélio assim, o verso 10, capítulo 10, verso 26, mas Pedro fez levantar-se dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Homem como você. É o que Paulo e Barnabé estão dizendo aqui, homens, nós somos humanos como cada um de vocês, não somos deuses. Esse ponto, irmãos, é tão importante a gente entender, especialmente aqueles mais novos na fé. Eu me lembro quando eu me converti, eu me converti no ano de 99. E Eu me lembro que eu olhava assim, a liderança da igreja e eu achava assim, que aqueles homens eram feitos assim, de outro, outro material. Eles eram diferentes demais de mim. Às vezes, quando a gente é novo na fé, a gente tende a achar isso, né, que as pessoas são tão diferentes de nós. Mas, irmãos, o que a Escritura nos ensina aqui é que todos nós estamos do mesmo lado. Não tem ninguém numa categoria diferente no nosso meio. O pastor mais eloquente, o pastor mais influente, o pastor mais pomposo e o mais simples pregador do Evangelho estão todos do mesmo lado, são homens. Tem muita gente que acha que alguns pastores nem pecam, nem são tentados, nem estão em outro nível, irmãos, está todo mundo lutando, está todo mundo lutando, está todo mundo tentando, está todo mundo sujeito aos mesmos desafios. todo mundo tendo que vigiar, todo mundo tendo que orar, que jejuar, que ler a Bíblia, que meditar, todo mundo estressado, com menino pequeno de férias em casa, todo mundo tenso numa época de pandemia como a nossa, todo mundo, ninguém é diferente, homens como nós, sujeitos aos mesmos sentimentos, sujeitos às mesmas tentações, lutando contra o pecado. Nenhum de nós, meus irmãos, pode receber qualquer glória por nada que aconteça na igreja, nada. Uma igreja grande, uma igreja que cresce, uma palavra abençoada, um milagre que acontece, a glória é sempre de Jesus. É sempre Ele que faz, é sempre Ele que move, é sempre Ele que abençoa. A única diferença que possa existir entre um pregador e um cristão que está no banco é o chamado. Cada um de nós aqui tem um chamado. Alguns são chamados para subir no púlpito e pregar, outros são chamados para vir aqui e cantar, outros são chamados para cuidar das crianças, para cuidar de uma célula, para cuidar de homens, de mulheres, enfim... A única diferença é o chamado. Mas todos são humanos. Do lado de cá estamos todos nós, glorificando a Jesus, exaltando o nome dele, falando do nome dele. Do lado de lá, recebendo glória, está apenas o Senhor Jesus. Isso nós temos que entender e nunca esquecer. É por isso que a Bíblia nos incentiva o tempo todo, ore pelos seus pastores, ore por aqueles que lideram vocês, ore pelos pastores, ore pelos líderes de cela, ore pelos ministros de louvor, irmãos. Tem tantos pastores hoje que carregam uma responsabilidade tão grande de serem perfeitos. Tem tantos pastores que tentam passar uma imagem de serem tão perfeitos que não erram, que não falham. Irmãos, isso dá um peso tão grande eu não sei se você sabe, mas existem tantos pastores lutando contra a depressão. E um dos motivos certamente é esse: existe um peso que a igreja, às vezes, coloca sem querer nos ombros dos pastores, porque eles têm que ser perfeitos. O pastor não pode errar, o pastor não pode pecar, o pastor não pode ter luta, o pastor não pode ter desafio. O pastor erra também como todos nós, isso é tão complicado irmãos, porque às vezes as pessoas colocam no pastor, essa, essa expectativa, não é de, de uma perfeição, essa expectativa de, de, de ser alguém assim, quase um anjo, e aí se acontece desse pastor cair, se acontece desse pastor pecar, a pessoa não consegue, a pessoa desvia, porque colocou a sua expectativa no homem, humano como ele, Nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos. Pastores, líderes, todos. Homens, simples. Do mesmo lado. Não tem categoria diferente. A diferença é apenas de chamado. Essa foi a reação de Paulo e Barnabé. A mesma reação também que Pedro teve quando lá em Atos 3 eles fizeram a cura. O texto diz que a multidão correu até eles. E aí... A resposta de, de Pedro, né? Pedro e João. O texto diz assim: vendo isso, Pedro lhes disse, Israelitas, por que isso os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Irmãos, percebe aqui algo em comum na reação de Paulo, Barnabé e Pedro. Imediatamente eles rejeitam a glória. Imediatamente eles dizem: não olha para nós. Não somos nós. Por que vocês estão olhando para nós como se a gente tivesse curado esse homem? Porque a tendência é o contrário, não é? Não venha aqui na igreja porque o pastor fulano vai estar aqui e ele vai curar todo mundo. Não é assim que a gente ouve por aí? O pastor fulano... Irmãos, a glória é de Deus. A glória é do Senhor. E nós, como pastores, como ministros de louvor, como líderes de célula, como pregadores do Evangelho, onde a gente estiver. Qualquer tentativa de colocar a honra em você deve ser colocada imediatamente em quem é digno. É isso que Paulo nos ensina Barnabé e também Pedro. Eles, então, rasgam suas vestes, correm para o meio da multidão e dizem, homens, por que estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. E naquele momento também Paulo aproveita para ensinar o Evangelho mais uma vez. Lucas aqui não nos dá detalhes da pregação. Até esse discurso que nós vamos rever aqui, ele foi cortado. A gente vê que Lucas coloca apenas um ponto principal. Mas Paulo aproveita aquela oportunidade para ensinar mais uma vez o Evangelho para aquelas pessoas. E o texto segue, então, dizendo assim. Nós estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar, e tudo que neles há. Veja o que Paulo está fazendo. O que eu estou pregando para vocês é exatamente contra o que vocês estão fazendo agora. O que eu estou pregando para vocês é que a honra e a glória é apenas do Deus vivo. Vocês têm que largar essas coisas vãs, esses deuses que vocês acreditam. Eu estou ensinando para vocês algo diferente. Existe um Deus vivo e verdadeiro. Ele segue dizendo... No verso 16, no passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo lhe sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Irmãos, isso aqui é tão interessante, eu vou abrir parênteses aqui na mensagem para falar um pouco sobre esse discurso de Paulo. Porque a gente tem que aprender com a maneira como Paulo fazia. É interessante que Paulo, ele tinha uma habilidade única de flexibilizar a abordagem evangelística dele. Paulo conseguia flexibilizar a maneira que ele abordava as pessoas de acordo com o ouvinte dele. Paulo, ele mudava a maneira que ele apresentava o evangelho, dependendo de quem estava ouvindo. Porque até então, nas Escrituras, nós vemos Paulo pregando apenas para judeus. E sempre que Paulo vai pregar para judeus, ele começa de onde? Ele começa de Moisés, ele começa da lei. Por quê? Aquele era um ponto comum com os judeus. Ele pode começar onde os judeus estão, então ele ia na lei, ele ia em Moisés, ele falava, olha, Moisés apontava para Cristo, o Antigo Testamento aponta para Cristo, Paulo conseguia fazer isso muito bem. Aqui, e depois nós vamos ver ele fazer isso de novo, lá no Areópago, em Atenas, em Atos 17, mas aqui, Paulo está pregando para pessoas que não conhecem o Antigo Testamento. Ele está pregando para pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Era um povo pagão. Era um povo que tinha muitos deuses. Nós vemos aqui, eles adoravam Zeus e Hermes. Portanto, quando Paulo vai apresentar o Evangelho para essas pessoas, ele não começa em Moisés. Ele não começa com o Antigo Testamento. Ele começa com a criação. Percebe que como que Paulo tinha essa habilidade e essa inteligência de apresentar o Evangelho da maneira que as pessoas vão entender. Ele diz, olha, o Deus que criou todas as coisas, Ele manda chuva para vocês, Ele que enche o coração de vocês de alegria. É Ele que tem cuidado de vocês, é o Deus que fez o céu e a terra. Olha as belezas da criação ao redor de vocês. Paulo vai falar um pouco sobre isso lá em Romanos 1 também, você se lembra? A própria criação, ela reflete, ela anuncia, ela conta a respeito da, do Criador. Irmãos, nós precisamos aprender com essa habilidade de Paulo. Nós precisamos apresentar o Evangelho para os nossos ouvintes a partir de onde eles estão. Muitas vezes nós temos dificuldade de evangelizar as pessoas porque nós queremos entregar para as pessoas um Evangelho engessado, um Evangelho pronto. A pessoa nem acredita em Deus, nós estamos falando para elas de arrependimento e de pecado. A gente tem que começar onde a pessoa está, lá na criação, todas as coisas criadas como Paulo está fazendo aqui. A nossa mensagem precisa entender o nosso ouvinte. Paulo fazia isso muito bem, claro que seguindo o exemplo de Jesus, que fez isso como ninguém. Nós vemos Jesus quando Ele vai pregar para uma multidão que vai atrás dEle com fome. Como é que era a pregação de Jesus? Eu sou o pão da vida. Quando Jesus vai pregar para uma mulher que está buscando água no poço, a mulher samaritana... Ele vai falar para ela sobre água viva, água que quem beber nunca mais vai ter sede, percebe? Jesus entendia o seu ouvinte, Paulo entendia o seu ouvinte. É assim que nós precisamos pregar o Evangelho também. Muitas vezes nós queremos empurrar a água abaixo das pessoas, um Evangelho quadradinho, do jeito que a gente aprendeu, mas nós precisamos aprender também a ouvir as pessoas, entender o que elas creem, entender como elas pensam. E, a partir daí, apresentar para eles o Evangelho. Tempos como esse que nós vivemos, irmãos, é um tempo tão propício para pregar a palavra. Tempos de pandemia, as pessoas estão com medo, as pessoas estão buscando segurança, estão buscando respostas. Todas as pessoas estão buscando um sentido para a vida. Olha aí quantas oportunidades nós temos de falar de Jesus, de apresentá-lo como aquele que preenche o nosso coração. As pessoas da nossa sociedade hoje estão desesperadas atrás de um sentido, de um significado para a existência. Nós precisamos aprender com Paulo, a entender o ouvinte e a entregar para ele a mensagem da maneira que eles entendem. Se Paulo tivesse começado aqui a pregação com Jesus, sabe o que ia acontecer? As pessoas iam receber Jesus como mais um Deus, porque eles acreditavam em vários deuses. Paulo, então, ele vai lá atrás, ele fala, existe um Deus, um Deus que criou todas as coisas, o Deus vivo e verdadeiro, e aí ele vai chegando e vai construindo até chegar em Jesus. Aqui, como eu disse, o discurso dele é cortado, Lucas não registra tudo, mas lá no Areópago, no capítulo 17, nós vamos ver como que ele começa com a criação, ele busca elementos da cultura dos atenienses, e ele chega em Jesus. Assim deve ser a nossa palavra. Assim deve ser o nosso evangelismo. Começamos onde o ouvinte está, mas terminamos sempre no Senhor Jesus. Então, fechando parênteses, então, seguindo, Paulo e Barnabé, então, eles repudiam aquela glória e eles explicam o evangelho mais uma vez para aquelas pessoas. Aqui o texto vai nos dizer, no verso 18, que mesmo assim, apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Lutaram um pouco, explicaram, conversaram. Diante da adoração, meus irmãos, a nossa reação deve ser sempre essa. Rejeite a adoração. Rejeite a adoração. Aproveite para pregar o Evangelho. Dê glória a quem é devido glória. Essa é uma lição tão importante para todos nós. Para nós que estamos no púlpito, para nós que lideramos Célula, que lideramos Ministério, nós precisamos sempre nos lembrar disso. Como eu falei, irmãos, isso é um perigo para nós. É um perigo, há uma tendência de adorar pessoas e de receber adoração. Ministérios param, pessoas param na caminhada, porque tropeçam exatamente nesse ponto. Esse foi, então, o primeiro desafio que eles superaram com sucesso. Tentaram, receber, tentaram oferecer adoração a eles, mas eles logo rejeitaram. E aí você pensa, ah, e aí ficou tudo bem. Ah, aí ficou tudo em paz. Aí Deus honrou. Aí Deus cuidou. E aí eles tiveram um momento... Não. Ministério é desafio, não é, irmãos? Quem está o dia a dia no ministério sabe bem disso. E o texto segue dizendo, então, verso 19, Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio. E mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Irmãos, no versículo 5, na mensagem que a Miriam pregou semana passada, nós vimos que essa conspiração começou lá atrás, formou-se uma conspiração para maltratá-los e apedrejá-los. Lá atrás, planejaram apedrejar Paulo. E aqui, no versículo 19, eles encontram Paulo e executam aquilo que eles tinham planejado. É interessante como que os papéis se inverteram aqui. não é? Há alguns anos atrás, o próprio Paulo estava planejando, se deslocando de sua cidade e apedrejando, ou consentindo no apedrejamento de Estevão. Agora é o contrário, agora ele é o alvo. Pessoas planejaram, saíram de suas cidades Fizeram longas viagens. O texto diz que eles saíram de Icônio, de Antioquia, e Icônio ficava a 30 quilômetros de Listra. Antioquia ficava a 160 quilômetros. Aquelas pessoas pararam tudo que estavam fazendo para ir atrás de Paulo, para apedrejar o apóstolo, para matar o apóstolo Paulo. É engraçado que as coisas aqui parecem até orquestradas, não é? Assim que eles conseguiram se livrar da primeira tentação, do primeiro desafio, chegam os judeus de Antioquia e Icônia. Parece coordenado no tempo, não é? Porque se eles tivessem chegado antes, enquanto a população estava tentando adorá-los, eles é que iam ser apedrejados? Vocês vão apedrejar Zeus e Hermes? Não é verdade? Mas naquele momento, Paulo e Barnabé conseguiram convencer a multidão que eles eram apenas homens. Talvez eles tenham sido tão eficientes em convencer que eles eram apenas homens que o povo falou: então tá, pode apedrejar. Não são deuses mesmo, são homens. Num momento, adorados, deuses, fazem milagres, eles são demais, eles são incríveis no outro momento, são criminosos, merecem morrer, bandidos, vamos apedrejá-los. Nada novo, não é, irmãos? A multidão fez isso com Jesus também. No momento, recebendo Jesus como Messias, entrando em Jerusalém, na entrada triunfal, osana ao que vem em nome do Senhor. No outro momento, crucificam, crucificam. Paulo e Barnabé experimentam isso também. E assim muitas vezes é o ministério. Assim muitas vezes é o ministério. O ministério muitas vezes tem altos e baixos. Num momento, todo mundo te ama. Num momento, todo mundo quer te ouvir falar de novo. Lá no seu trabalho, lá na sua família, no outro momento, você virou chato. Em outro momento, você virou insuportável, ninguém quer te ouvir, ninguém quer ficar perto de você. O ministério na igreja é assim, altos e baixos. O que nós precisamos fazer é colocar os olhos em Jesus. Fazer o que Ele nos chamou para fazer. Pregar o Evangelho, anunciar o reino, falar dEle. E confiar em Deus. O que vai acontecer fica nas mãos deles. Nas mãos de Deus. Qual foi a reação, então? Nós vimos, primeiro desafio, adoração, e eles rejeitaram. O segundo desafio, apedrejamento. Uma oposição forte. imagine essa situação, irmãos, um apedrejamento do homem de Deus. Ele foi tão ferido, tão machucado, que os inimigos saíram achando que ele tivesse morrido. Não acha que eles foram lá para machucar Paulo? Eles foram para matar. E eles só pararam porque na cabeça deles... Paulo estava morto. Deixaram no chão, fora da cidade, arrastado o corpo dele, falaram, pronto, resolvemos esse problema, matamos Paulo. Aí o verso 20 diz, mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. Aí você pode pensar assim, Agora, Paulo vai tirar um período, né? Agora, Paulo vai descansar um pouco. Paulo está machucado. É justo, não é justo? Paulo vai separar um tempo. Paulo vai se retirar um pouco. Ele vai, ele vai recuperar as feridas. Eles vão acalmar. Irmãos, aquilo deve ter sido tão violento. A Miriam falou sobre isso aqui na semana passada. Alguns teólogos acreditam que João Marcos teria deixado Paulo e Barnabé por esses motivos, por medo tamanho era a oposição, tamanho era o perigo tamanho era a violência com que eles foram tratados talvez por presenciar cenas como essa que ele tenha ficado tão apavorado que ele foi embora não, vamos recuperar um pouco a cabeça, esfriar e vamos nos acalmar e, e vai ficar tudo bem o que, é que Paulo e Barnabé fizeram? o texto termina a parte final do verso 20 no dia seguinte ele e Barnabé partiram para Derbe. Derbe ficava a 96 quilômetros de Listra. No dia seguinte, aquele homem, ferido, maltratado, moído, quebrado, se levanta e diz, vamos continuar o trabalho. Vamos continuar a pregação. Vamos seguir o plano. Meus irmãos, o apóstolo Paulo tinha uma única obsessão na vida dele. Pregar o evangelho. Falar de Jesus. Anunciar o reino. Anunciar a salvação. Pregar o evangelho para pessoas que nunca tinham ouvido, era isso que consumia esse homem, esse era o combustível do apóstolo Paulo, nada podia parar esse homem de Deus. A glória de Deus, o louvor ao nome de Jesus, falar de Jesus para as pessoas, isso estava nas veias do apóstolo Paulo. Imparável, imparável. No dia seguinte... Irmãos, um homem que no dia anterior foi deixado como morto de tanta pedrada. No dia seguinte, esse homem está em pé. Não sei de que forma ele atravessou esses 96 quilômetros, eu sei que ele se levantou e foi para a Essa foi a reação deles diante da oposição. Nós não vamos parar. A oposição não pode Parar a igreja. A oposição não pode parar a pregação do evangelho. A pregação do evangelho é uma necessidade urgente. E nós precisamos, meus irmãos, esses textos eles têm que incendiar o nosso coração. Eles têm que incendiar o nosso coração e a gente tem que se enxergar aqui. Por isso a Bíblia é um espelho. A gente tem que se ver no texto e a gente tem que ver o que está errado a partir do texto, como a minha vida está de acordo com o texto. E esses princípios, esses valores, eles têm que nos motivar a caminhar também. Quando foram adorados, rejeitaram a adoração, mantiveram o foco, a glória de Deus não é nossa. Quando sofreram oposição, foram apedrejados, vamos continuar, seguimos o plano. Assim deve ser a caminhada cristã também. Eu queria fechar essa mensagem com duas perguntas para a nossa reflexão. Queria deixar para você, nesse primeiro domingo de 2022, duas perguntas para você pensar na sua caminhada. Seja você um pastor, um líder, um ministro de louvor, um cristão, alguém que prega o Evangelho, Alguém que anuncia o reino, um cidadão do reino. Eu queria deixar duas perguntas para você pensar. A primeira delas é, por que você se envolve no ministério? Por que você prega a palavra? Por que você é um líder de célula? Por que você é um pastor, um ministro de louvor? Por que você está montando uma célula no seu trabalho, na sua faculdade? Por que você trabalha no ministério? Qual é a sua motivação? O que está no seu coração quando você está trabalhando e atuando? Será que são motivos egoístas? Será, irmãos, que nós estamos buscando um ministério, seja um ministério pastoral, seja numa célula, seja um ministério, seja na faculdade, qualquer lugar, será que nós estamos trabalhando no ministério para a nossa própria glória? Será que nós estamos buscando ficar famosos? Será que o reino de Deus se tornou um trampolim para nós termos mais seguidores? Será que nós pregamos o evangelho nas nossas redes sociais porque nós queremos aumentar o número de seguidores e aumentar, sim, a nossa fama? Por que você trabalha? Por que você investe? Por que você prega? Por que você faz o que você faz pelo reino de Deus? Como eu disse aqui, irmãos, eu conheço tantos pastores que caíram exatamente nesse ponto. Conheço tantas pessoas que almejam a liderança de celo que almeja um ministério pastoral, mas quando você vai conversar, você vê que o único propósito, a única inspiração, a única motivação é o próprio ego. É ficar conhecido, e as pessoas observarem, as pessoas reconhecerem. O que é que nos motiva a trabalhar? O que é que nos motiva a continuar? O que é que nos motiva a avançar? Será que se Deus te der um ministério pequenininho, será que se Deus te der um ministério em que ninguém te vê, você vai trabalhar com a mesma alegria e empolgação que você teria se estivesse num ministério onde milhões de pessoas te assistem? Será que você prepararia um sermão com o mesmo entusiasmo para pregar numa pequena célula na sua família ou no seu trabalho como você prepararia se fosse pregar para uma igreja totalmente lotada? Irmãos, nós precisamos vigiar o nosso coração. O nosso coração é inclinado para o mal. Nunca se esqueça disso. Qualquer tentativa do seu coração de buscar glória, de buscar o louvor, de buscar o reconhecimento, meus irmãos, é hora de dobrar os joelhos, jejuar, orar, pedir a graça e a misericórdia de Deus, porque importa que Ele cresça e a gente diminua. É o nome dEle que tem que ser exaltado nessa igreja, nesse púlpito, nas nossas células, nos nossos ministérios, nas nossas famílias, nas nossas casas, nas nossas faculdades. É o nome dEle. E quanto menor você for e torná-lo maior, esse é o plano, essa é a ideia. É isso que havia no coração de Paulo. É isso que havia no coração de Barnabé. É isso que tem que haver no meu coração e no seu coração também. Portanto, essa é a primeira pergunta que nós temos que nos fazer. Por que nós estamos no ministério? A glória, meus irmãos, é sempre de Deus. E a segunda pergunta que eu queria fazer é por que você parou no ministério? Ou por que você não está envolvido ainda no ministério? Porque se por um lado, irmãos, como nós vimos aqui nessa mensagem, nós temos o risco de buscar a adoração de homens e caímos nesse aspecto, por outro lado, nós corremos o risco de parar por qualquer oposição que venha. Talvez você está me ouvindo e você já trabalhou tanto no ministério, você já foi tão envolvido, mas surgiu alguma oposição e você parou. Surgiu alguma resistência e você parou a caminhada. Ou talvez você saiba que tem um chamado, mas você está adiando esse chamado. Quando eu formar, eu vou para o ministério. Quando eu casar, eu vou para o ministério. Quando eu melhorar essa área da minha vida, aí eu vou me envolver no ministério. Não, eu vou esperar só isso acontecer e eu vou no ministério. O que te faz parar? O que te faz postergar? Irmãos, o que nós vemos aqui na vida de Paulo e Barnabé é que a pregação do Evangelho é algo urgente. A pregação do Evangelho não pode parar. Os ministérios não podem parar. Irmãos, eu não sei o que você passou para você parar. Eu não sei o que você passou que te fez largar o ministério, mas eu tenho certeza que você não foi apedrejado como o apóstolo Paulo, deixado como morto. E no outro dia você teve que tomar uma decisão. Esses exemplos aqui têm que nos inspirar, meus irmãos, e olhar para o apóstolo Paulo e dizer, eu não vou parar. Eu vou avançar. O reino tem que avançar. Jesus está voltando. As pessoas estão indo para o inferno. As pessoas têm que ouvir falar de Jesus. Nós não podemos parar em nenhuma circunstância. Mas é tão fácil parar. Porque, irmãos... O próprio Paulo disse, todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Se você espera que você vai pregar o Evangelho na sua faculdade e vai ser um mar de rosas, você está muito enganado. Porque há resistência, há oposição, nós falamos isso aqui sempre. Sempre que alguém se levanta para cumprir o chamado, para fazer a obra de Deus, vai se levantar a oposição, quantas vezes, eu já vi irmãos falando assim, pastor, antes de eu envolver no ministério, minha vida estava boa, depois que eu comecei, pastor, parece que as coisas estão dando tudo errado, aí o que a pessoa faz? Ela para, ela para no ministério, meus irmãos, nós precisamos entender, o momento que nós vivemos, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Ele virá nos buscar, vai chegar o tempo, meus irmãos, em que tudo vai passar, mas enquanto nós estamos aqui, nós estamos em missão, nós temos um trabalho a cumprir, nós não estamos aqui a passeio, nós não estamos aqui para nos divertirmos e fazermos coisas legais até Jesus voltar, não. Existe uma missão sobre a sua vida, pregar o Evangelho, onde Deus te plantou. Paulo e Barnabé nem precisavam estar pregando em listra. Nós vamos ver depois do capítulo 17, vou dar spoiler das próximas mensagens. Eles também estavam fugidos, Paulo estava em Atenas, ele não, não era o plano deles estar ali naquele momento, de repente esse homem está no Areópago, no lugar principal dos grandes debates da cultura da época pregue o Evangelho onde você está, fale de Jesus onde você está, fale de Jesus no seu trabalho, nas reuniões de família, na fila do supermercado, na fila da padaria, fale de Jesus para as pessoas, envolva se no ministério, na igreja, vamos fortalecer os ministérios, vamos tra trabalhar juntos, porque juntos nós vamos caminhar mais fortes, o ministério vai alcançar mais vidas se você se envolver, mas nós nunca podemos parar. O nosso combustível tem que ser o anúncio do Evangelho, a glória do Senhor Jesus, Jesus sendo conhecido, Jesus sendo exaltado, vida se entregando a Ele, é isso que tem que nos motivar, da hora que a gente acorda, à hora que a gente vai dormir. Portanto, irmãos, apenas uma vida de oração, apenas uma vida consagrada, consegue nos fazer caminhar firmes diante desses desafios. O desafio da adoração e o desafio da oposição. Que o Senhor Jesus nos dê graça. Que o Senhor Jesus nos conduza de acordo com a sua vontade. Que nós, como igreja, tenhamos essa sensibilidade para que, quando nós chegarmos no final de 2022, a gente possa olhar para trás e ver que foi um ano em que nós cumprimos o chamado de Deus para nós. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Esse período de virada de ano é sempre um período de reflexões, não é? Que você possa acrescentar essa reflexão também nesse momento que nós vivemos. Repense o seu ministério, repense as suas motivações, repense como você tem caminhado. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai nos conduzir de acordo com a vontade dele. Feche os olhos, eu quero orar. Senhor Jesus... Nós queremos Te agradecer, Deus, porque, pela Tua Palavra, o Senhor nos ensina tanto a Deus. Mas, Senhor, apenas o Teu Espírito Santo pode transformar essas mensagens em algo vivo no nosso coração. Por isso, eu quero Te pedir, Espírito Santo de Deus, a começar do meu coração, que essa mensagem que o Senhor nos deu hoje possa incendiar as nossas vidas, possa incendiar a nossa caminhada, possa abrir os nossos olhos para os perigos, para os desafios, para os riscos que nós corremos no ministério. Que o Senhor vá à nossa frente, que o Senhor vá nos mostrando, que o Senhor vá nos conduzindo, que o Senhor vá nos capacitando a cumprir exatamente aquilo que é a Tua vontade para cada um de nós. Deus, que o Senhor possa olhar para nós olhar para essa comunidade, olhar para a nossa família na fé e se alegrar com o que nós temos feito. Que o Senhor possa encontrar aqui uma igreja que reconhece que toda honra e toda glória são apenas do Senhor Jesus. Que o Senhor possa encontrar aqui uma igreja, membros, irmãos, que não param, que não param de trabalhar, que não param de evangelizar, que não param de cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Deus, eu te peço, aqueça os nossos corações com essa mensagem, desperta o nosso coração, coloque esse fogo, o mesmo fogo, a mesma paixão que havia no coração de Paulo e Barnabé, que haja no nosso coração também. E que naquele grande dia em que o Senhor voltar, que o Senhor nos encontre trabalhando, lutando e cumprindo o chamado que o Senhor deu para cada um de nós. Nos dê graça que esse ano de 2022 seja um ano marcado, pela vontade do Senhor sendo cumprida nas nossas vidas e na nossa história. Faça isso. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe você. Vai na graça, vai na paz. Feliz 2022. E eu vejo você, se você não for para a praia, te vejo na semana que vem. Deus abençoe. Ali onde o ódio não nasce, só cresce a... to cheat.